0: Před 30 lety byla poprvé udělena anticyna ropa k roku. To je udílena za, cituji, konkrétní činy jednotlivců, kteří by svým záměrem, rozhodnutím či prosazením konkrétní stavby mohli způsobit, či způsobit poškození životního prostředí nebo přírody za uplynulý rok. Jak se za tu dobu změnil náhled České společnosti na ekologii, jak reagují ocenění, tohle a více se dozvíte v dnešním četkástu. Tímto vás vítám u dalšího zpravodajského podcastu České tiskové kanceláře, který pro vás připravujeme my studenti žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. U mikrofonu sedí Tereza Turjanová a mým hostem je Vydoslav Patrik, předseda Združení Děti země. Dobrý den. Antice na Ropák roku byla pojmenována po filmu Ropáci od Jana Svěráka z roku 1988. Tento film končí, cituji, jeho životní podmínky se mohou jen zlepšovat. Řekl byste, že se životní podmínky Evropáku zlepšují?
1: Tak já myslím, že v tom roce 1988, když se v severních Čechách, konkrétně na Mostecku, ten dokumentární, nebo takzvaný dokumentární film natáčel, tak ta situace v oblasti životního prostředí byla v socialistickém Československu velmi tristní, takže se nedivím, že autoři tohoto filmu byli skeptičtí, jak to do budoucna bude. Naštěstí za rok v listopadu 1989 vznikla revoluce a, a tehdejší předrevoluční hnutí, ekologické hnutí bylo úspěšné v tom smyslu, že se ty ekologické problémy dostaly do popředí politického dění České, Československu, čeho z důkazem může být i to, že ještě na konci roku 1989 vznikl Zelený kruh jako platforma ekologických organizací, který existuje do
0: dneška. I Združení Těti Země považuje za datum svého vzniku rok 1989, konkrétně 28. září. Zaregistrováno bylo však 9. dubna 1990. Jak se vlastně za tu dobu změnila ekologická hnutí?
1: Pokud bych se měl podívat na vývoj ekologické hnutí za posledních 30 let, to znamená od toho roku 1989, kdy děti země vznikly do současné doby, tak by to bylo samozřejmě na obrovskou a rozpoluplnou debatu mnoha různých aktérů. V každém případě je podstatné to, že tady vznikl demokratický právní režim, který se zcela odlišuje od toho režimu socialistického nebo komunistického, co tady bylo před rokem 89 kdy veřejnost nemohla prakticky nějak oblivnit stav životního prostředí pouze psaním petic, nějakými demonstracemi, jednáním na nějakých schůzích, případně psaním kritických článků, které třeba byly v té době v Mladém světě v rámci hnutí Brontosaurus nebo i Mladé frontě, což byl deník z svazu Mládeže. Potom v roce 1990 vznikla úplně jiná situace, neboť vznikl, vzniklo ministerstvo životního prostředí, vznikly zákony na ochranu příroda a životního prostředí, vznikly, vznikl petiční zákon, zákon o združování občanů, zákon o právo na informace. Takže eh, angažovaná veřejnost měla daleko lepší nástroje a účinnější nástroje, jak chránit životní prostředí. A toho samozřejmě využívá nejenom v rámci ekologické výchovy, kdy ten zájem o životní prostředí samozřejmě vzrostl, ale i tím, že vstupuje do různých řízení, o povolování různých staveb, které mají vliv na životní prostředí, předkládá své námitky, připomínky a, co je podstatné, může posílat nějaké opravné prostředky jako odvolání a také správní žaloby, Za tuto činnost nevznikne nějaká značná újma tím, že by někdo byl vyhozen z práce nebo ze školy a nebo byl dokonce ve vězení. Prostě jsme v právním demokratickém světě, který stojí právě na diskuzi o tom, jak ta společnost má probíhat a vyvíjet se. Takže z hlediska institucionálního právního je to samozřejmě velká změna. Druhou otázkou potom je, jak je účinná ochrana životního prostředí u nás a to by bylo asi na dlouho debatu. V každém případě, když to zkrátím, tak ty nejhorší vlivy na životní prostředí, jako je znečištění ovzduší nebo vody, tak to už bylo odstraněno, elektrány byly ocířeny, automobily nemají olovnatý benzín, auta mají dokon- na naftu na mají filtry sází se dřeviny, nekácí se tolik stromů, takže zalesnatost je u nás asi 35%. Závažným problémy problémem asi současné doby, který před 30 lety jsme tak ne- necítili. Byly razatní změny klimatu a uh, snížení biodiverzity, což v současné době asi jsou tak nejzákladnější dva problémy České republiky a možná Evropy.
0: Mluvil jste o správných žalobách. Jak často bývají úspěšné?
1: Tak díky zákonu o ochraně a krajiny z roku 92 nebo zákonu o posuzování vlivu na životní prostředí ze stejného roku se mohou spolky účastnit právě rozhodování státu o různých stavbách a... Pokud neuspějí nebo mají pocit, že jejich připomínky nebyly brány důrazně nebo správně, tak mají možnost podat správní žalobu. A těžko říci, za ty žaloby jsou, jak jsou úspěšné, protože každý spolek má jiné, jinou zkušenost. Děti země za těch posledních 25 let podávají v průměru 5 až 10 žalob ročně. A když jsem si nedávno dělal, lehký průzkum pro nějaký článek, tak jsem zjistil, že na začátku jsme měli úspěšnost kolem 70%, v současné době ta úspěšnost je kolem 55% a je to způsobené hlavně tím, že úřady už se naučili ty námitky spolků brát vážně, takže nedělají tolik chyb. Vznikla obrovská judikatura, jak rozhodovat v různých případech, takže v současné době získat vítězný rozsudek je samozřejmě obtížnější, protože už ty námitky potřeba precizovat právně i věcně daleko více než třeba před 25 lety. V každém případě ta úspěšnost je stále nad 50%, ale musíme si uvědomit, že spolky si mohou vybírat, v jakých případech tu žalbu podají, kdežto třeba advokátní kanceláře takovou úspěšnost mít nemusí, protože závisí na klientech, zda chce podat žalbu nebo ne a advokátní kancelář těžko bude vymlouvat někomu, aby tu žalobu nepodala, když je to jeho právo.
0: Jak reagují ocenění na ropáka?
1: Tak anketa ropák roku je tady 30 let a samozřejmě se to se Ten vztah těch lidí, co získali titul Ropák, mění z počátku v 90. letech, když jsme začínali, tak měla daleko větší publicitu než v současné době, protože to byla novinka. Ty osoby, které tento titul získali, tak spíš se nevyjadřovaly k tomu, že dostali anticenu. Nicméně postupem, jak ta anketa nabývala na publicitě a zájmu, to znamená v nultých letech nebo kolem roku 2010, tak už ti ocenění to kritizovali, že vlastně, že to tak není, že tu anticenu si nezaslouží a že, že ta anketa sleduje úplně jiné cílené ochranu životního prostředí. Za posledních pět až osm let naopak pozoruju další změnu, a to je to, že řada těchto osob je naopak vítá, že anketu vyhrálo a chlubí se tímto titulem. A což vede k tomu, že řada lidí nám píše, že by chtěli ten titul také získat a co mají pro to udělat, tak my jim samozřejmě píšeme, že musí splnit kritéria, to znamená za uplynulý rok propagovat nebo prosazovat nebo rozhodovat či dokonce provést nějaký antiekologický čin a pokud je někdo nominuje, tak samozřejmě mohou v anketě uspět, ale To není cílem ankety, aby tady byl zástup lidí, kteří chtějí tento titul získat, ale cílem ankety je upozornit na poškozování životního prostředí a samozřejmě to odvracet, to poškozování nebo dokonce ničení. Nespomínám si, že by někdo, kdo vyloženě touží po tomto titulu, ho také získal. Na druhé straně je tady hromada adeptů, kteří touží získat zelenou perlu, což je souběžná anketa o antiekologický výrok a tam ta šance samozřejmě vyšší, protože napsat nějaký článek, který bagatelizuje ochranu životního prostředí nebo ochránce životního prostředí je daleko snažší než něčit životní prostředí.
0: Jak informují média o věcech týkajících se životního prostředí?
1: No, Nejsem mediální analytik, ani, ani nemám vzdělání z hlediska médií nebo dokonce sociálních sítí. Ale když bych srovnal přístup sdělovacích prostředků třeba v 90. nebo 0. letech a současné době, tak vidíme rezantní rozdíly. V těch 90. letech si dovedu připomenout to, že téměř každá velká redakce měla redaktora, který se speciálně zabýval životním prostředím, kromě třeba jiných témat, ekonomiky, politiky, kultury, tak i každý spolek, který působil, co byl profesionálně, věděl, jaká která redakce má člověka na životní prostředí a to nejenom v tištěných médiích, ale i v rozhlase nebo v televizi. A tento člověk Znal to prostředí ekologického hnutí i odborníky na životní prostředí a nejenom, že pasivně přijímal tiskové zprávy nebo články, ale vyhledával informace. Takže to téma životního prostředí v 90. nutých letech bylo podle mého názoru daleko ve větší míře prezentováno ve sdělovacích prostředcích. V dnešní době, kdy jsou sociální sítě, tak samozřejmě se může tvrdit, že sdělovací prostředky nepotřebujeme, protože všechno, co chci říct, si dám na svůj blog nebo... Můžu psát na sociálních sítí, ale z mého pohledu, pokud nějaké důležité ekologické téma není stále v hlavních vzdělovacích prostředcích, to znamená v televizi, v rozhlasu nebo v hlavních denicích, tak ten dopad v té změti informací a dezinformací je velmi nízký. Navíc řada, téměř si nepamatuju, že by nějaké, nebo nespomínám, že by nějaká redakce měla osobu, která by se životním prostředím zabývala. Mám pocit, že jich je tak tři, čtyři novináři nebo novinářsky, které toto téma zajímá. Takže někdy je obtížné vysvětlovat novináři nějakou genézi případu, která probíhá třeba pět, deset let. A člověk zabředne do toho, že se musí nejdřív vysvětlit, co se událo, aby příslušný novinář nebo novinářka věděli, co teďka se řeší. Takže na jednu stranu je to teďka jednodušší, protože každý může publikovat, každý může psát, a na druhé straně je to obtížnější, protože nejsou specializovaní novináři na životní prostředí a společnost už má, už preferuje jiná témata, zejména ekonomická, v současné době bezpečnosti nebo energetická neživotní prostředí, jako tomu bylo v 90. nebo v 0. letech. Nicméně ekologické hnutí se to musí přizpůsobit a pokud dříve s médií mluvili většinou vedoucí představitelé spolku, tak teď si musí najímat specialisty, mluvčí nebo mediální odborníky na komunikaci s veřejností a s médií.
0: Mezi oceněnými jsou i tři ministři životního prostředí ve funkci. Tomáš Chalupa, František Benda, Richard Brabec. Kromě nich se umístil ještě jeden bývalý minister životního prostředí a jeden náměstek ministerstva životního prostředí. Čím to je?
1: Jo, já bych chtěl jenom, ještě než odpovím, jenom říct, že oni to jsou všichni bývalí ministři životního prostředí.
0: Já to myslela tehdy ve funkci.
1: Jo, takhle, jo. Aha. Tak otázka byla položená, tak já odpovím. Ta anketa samozřejmě byla, byla původně koncipována nebo je koncipována očekávaným ničitelům životního prostředí, takže nás samozřejmě nenapadlo, že, že tam budou i zástupci ministerstva životního prostředí. To znamená, že anketu vyhrajou čtyři ministři životního prostředí a jeden dokonce náměstek ministra životního prostředí Miloše Kužvarta zemanově Zemanovi vládě. Bohužel se to asi takhle sešlo, že ty ministři nesplňovali očekávání ekologického hnutí nebo lépe řečeno komise, která má kolem stovky lidí, která očekávala, že ministři životního prostředí budou zejména hájit životní prostředí, budou hájit účast veřejnosti ve správních řízeních nebo angažovanou ekologickou veřejnost, ale tato očekávání nebyly, nebyla naplněna. Takže skoro možná ani se nelze divit tomu, že František Benda z křesťansko-demokratické strany nebo Tomáš Chalupa a Pavel Drobil z občanské demokratické strany tuhle tu cenu dostali. Na druhou stranu loňský vítěz Richard Brabec zahnutí Ano několikrát aspiroval na to, aby tu cenu získal během těch 8 let, což je celkem rekord ve funkci. Nakonec si v posledním roce svého ministrování získal. No a jeden náměstek, Josef Bělé, za rok 2000 mi získal jenom hlavně proto, že povolil výstavbu dálnice přes chráněnou krajinou byla České středohoří, kde obvykle, nebo kde podle zákona je výstavba dálnice zakázána a podle nás, nebo podle komise, ta dálnice sice tam mohla vést přes české středohoří, ale existovala varianta s různě dlouhými tunely, takže se velká část té dálnice mohla schovat do podzemí a nepoškozovat krajiny ráz Českého středohoří a, a biotopy zvláště chráněných druhů organismů a dokonce možná bychom se vyhnuli tomu, že, že by v červnu 2013 nespadl na rozestavěnou dálnici D8 obrovský sesuv. Jeho škoda činí asi jednu miliardu korun.
0: Já bych se vrátila k Richardu Brapci, který byl oceněn mimo jiné za, cituji váš článek v sedmé generaci, zodpovědnost při rozkladu České inspekce životního prostředí, jak například vyplývá z výsledků všetření ekologické havárie na řece Bečvě v září 2020. Mohl byste našim posluchačům přiblížit, co přesně se stalo?
1: Tak v září 2020 vznikla obrovská havárie na řece Bečvě, kdy unikla nějaká toxická látka, mluví se o kyanidu, a způsobila uhyn, tuším, asi 40 tun ryb a dalších živočichů v řece Bečvě. A teď je rok 2023, a vlastně do dodneška se neví výnik. V každém případě ale ekologické hnutí a obecně veřejnost očekávali, že zapracuje Česká inspekce životního prostředí jako státní instituce, která má kontrolovat dodržování rozhodnutí a různých podmínek provozování různých čističek odpadních vod a nebo průmyslových provozů. A pokud dojde k nějaké havárii, tak odebere kvalitní vzorky, nechá je sanalizovat, zjistí, co je příčinou, najde vyníka a provede se nějaké šetření, případně soudní a a bude jasné, kdo do tu havárii způsobil. Teď máme jaro 2023, po více jak dvou letech vlastně nevíme, kdo je vyníkem této obrovské havárii, v podstatě největší na, na České řece nebo na řece od tuším roku 2002, kdy vznikly záplavy a na labi došlo k vyplavení z na Ratovice s řady toxickými látkami. A my jsme očekávali jako děti země, že do ankety za rok 2020 někdo nominuje toho vyníka, který způsobil v září 20 tu havárii. Do Nominace do ankety v dubnu 2021 se bohužel nevědělo, kdo, bude, kdo je vyníkem, takže jsme museli tento problém odložit, protože anketa stojí na, na tom, že se musí navrhnout konkrétní osoba. Nicméně v během roku 2021 proběhly další šetření a dokonce se vytvořila komise ve sněmovně, která zkoumala, do jaké míry, jaký vliv mají státní instituce a jaký vliv mohly mít při vyšetřování této havárie. V našem přechlepění jsme zjistili, že zrovna Česká inspekce životního prostředí, která patří pod rezort životního prostředí, ve velké míře selhala, a to nejenom třeba odoprávní úřady nebo jiné instituce, ale hlavně Česká inspekce životního prostředí. A na základě dalších informací, zejména z mediálního světa, nám nakonec došla nominace na ministra Brabce, který je zodpovědný za vedení České inspekce životního prostředí. Takže k těm asi 6-7 důvodům ministra na navržení na ropáka přibyl i ten, že je zodpovírá za to, že Česká inspekce životního prostředí zcela selhala v tomto konkrétním případě, přestože svý stát vytvořil právě k tomuto účelu, aby zjišťovala znečišťování, poškozování životního prostředí, zjišťovala vyníka a zajistila i jeho potrestání. Zda nějakého vyníka najdeme, to si nedovedu odhadnout, ale spíš si očekávám, že vynik se už nenajde a souběžný nebo stávající soudní spor skončí sproštění viny, tak jak to sleduji, jak ten soudní spor probíhá.
0: Máte nějaké vysvětlení pro tu laxnost těch pracovníků Ministerstva životního prostředí?
1: Radši ani nespekuluji, prostě jako. Politika je politika a stát má určitě nástroje na to, aby uměl dohledat, ale bohužel ta Česká inspekce životního prostředí od té doby má velký škraloup a my jako děti země, pokud třeba radíme občanům nebo obcím, jak bránit životního prostředí, tak v řadě případů je odkazujeme na to, aby podávali podněty na Českou inspekci životního prostředí s důvěrou, že je to právě ten státní orgán, který má ty ty problémy se životním prostředím řešit. posledním roce dvou mám trochu, jsem trochu skeptický, zda posíláme občany za tou, za tou správnou institucí. Nicméně očekávám, že na základě nového ředitele České inspekce životního prostředí se ta její práce zkvalitní, bude, začne být zase důvěryhodná tak, jak bylo před tou havárií na Bečvě, protože pokud státní instituce nemá, nemá důvěryhodnost, tak se může snažit jak chce, ale prostě občané ji nevěří a je to škoda.
0: Jaký bude mít eventuální rozsudek v kauze Bečva vliv na ochranu životního prostředí v Čechách?
1: Těžko předjímat, jaký bude rozsudek a v každém případě s výhodou demokratického režimu je to, že se s, s většinou, většině případů se umí poučit z nějakých spodobných podobných havárií nebo z podobných nedostatků nebo dysfunkce s, své činnosti ve společnosti. To znamená, předpokládám, že dojde k novele vodního zákona, Případně, že dojde třeba novele zákona o České inspekci životního prostředí, tak, aby při dalších případech nebo dalších případech budou jasné kompetence jednotlivých státních institucí, co přesně mají dělat, kdy to mají dělat, jak to mají dělat, aby k takové havárii nedošlo a doufám, že dojde i ke změně vnitř, řízení České inspekce životního prostředí, která sice je takzvaně na telefonu 24 hodin jako záchrané složky nebo policie, ale možná ta, ta odbornost řady inspektorů není tak kvalitní nebo tak vysoká, takže doufám, že se zkvalitní a zlepší řízení inspekce a postupem času získá zase důvěru veřejnosti v řešení, ničení životního prostředí. Takže mám to shrnout, tak doufám, že se něco změní v zákonorárné složce, ale také i v, samotném, v samotné činnosti a řízení inspekce.
0: Další položkou na seznamu důvodu, proč byl Richard Brabec nominován na Rupáka roku 2021, byl i jeho přístup k nové stavebního zákona. Mohl byste když tak vysvětlit, o co jde?
1: Od roku 2017 vidíme nebo cítíme snahy stavební lobby prosazovat takový stavební zákon, který by neumožňoval aktivní a účinnou účast veřejnosti, která se může těchto stavebních řízení nebo územních řízení účastnit podle zákona O ochraně ochraně a krajiny a podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. První takovou vlaštovkou byl návrh poslance Jaroslava Foldiny v únoru 2017 na vyřazení spolků souzebních a stavebních řízení pro stavby, které nemají stanovisko o hodnocení vlivu na životní prostředí. To znamená, jde o stavby, které mají spíše lokální vliv na životní prostředí a podle směrnice EIA Evropské unie se pro ně nevydává závazné stanovisko. To se potom podařilo v roce 2018 schválit a Jaroslav Foldina byl za, za tuto akci nominován Ropáka a stal se i Ropákem 2017. Nicméně to omezování účasti veřejnosti od toho roku 2017 se nezastavilo a pokračovalo dál. Dalšími novelami stavebního zákona, respektive vytvořením nového stavebního zákona, který předložila tehdejší ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová, která se také za rok 2019 stala ropákem roku. Takže to téma omezování účasti veřejnosti při povolování staveb rezonovalo dál, až teda v roce za rok 2021 se za podobný důvod omezování účasti veřejnosti stal ropákem i Richard Brabec. A hlavní námitka byla vlastně v tom, že Ministerstvo životního prostředí, které má v GESCI zákon o ochraně přírody krajiny a o životním prostředí, bylo pasivní, když se omezovala účast veřejnosti a my jsme předpokládali, že bude hajit nejenom zájmy životního prostředí, to znamená státní úřednictvo, aby se mohlo v nějakých rozumných hůtách vyjadřovat těm stavbám, ale bude hájit i účast veřejnosti, která v řadě případů má nezávislé informace, má znalosti třeba z terénu nebo z místních podmínek a může příspět k tomu, aby ty stavby byly třeba povolovány s ohledem právě na životní prostředí, s určitými podmínkami, s návrhy na kompenzační nebo zmírňující opatření, anebo některé stavby se třeba vůbec nepovolily, protože ty věvy jsou obrovské. Bohužel rezort životního prostředí pod vedením pana Brabce na tuto činnost ve prospěch účasti veřejnosti rezignoval a postatně trpně přihlížel tomu, jak ta veřejnost bude mít další zhoršující podmínky té účasti ve stavebních a územních řízení. Takže Jeden z těch 6-7 důvodů, za které byl nominován a získal ropáka 2021, byla právě tady ta pasivita, protože ropákem se nestane jenom ten, kdo je aktivní za přírody, ale i ten, kdo nebrání životní prostředí, takže ta pasivita je tam taky.
0: Ani novela stavebního zákona, schválená touto vládou, nevrátila účast veřejnosti do stavebního zákona. Liší se nějak tyto dvě novely stavebního zákona? minulé a současné vlády?
1: My jsme předpokládali, že nová vláda tu účast veřejnosti podle zákona ochraně a přírody pro ty stavby s lokální vlivem na životní prostředí vrátí zpět. To znamená, že spolky, většinou místní, se budou moci podle tohoto zákona opět účastnit těch malých staveb nebo Povolování těchto malých staveb, tak jak to bylo před prvním lednem 2018, kdy na základě návrhu Jaroslova Foldiny a ještě jednoho člověka z ČSSD se zrušilo nebo vypadlo ze zákona o ochraně přírody a krajiny několik slov, které způsobily, že ta účast veřejnosti byla ukončena. Bohužel jsme zjistili, že vrátit původní verzi zákona o ochraně přírody a krajiny. Je daleko obtížnější, než vyloučit nějaké části tohoto zákona. Přitom účast veřejnosti není tak rozsáhlá nebo tak obrovská, protože těch spolků, které se účastní, těch řízení je velké minimum. A za tu dobu od toho 1. ledna 2018 do do současné doby není žádná analýza, že by tím, že spolky se těchto povolovacích řízení pro malé stavby neúčastnily, takže tyto stavby se povolovaly rychleji, jednodušeji, prostě není žádný doklad o tom, že vyloučení spolků z těchto řízení mělo nějaký finanční, časový nebo právní efekt. Připomínám, že těch územních a stavebních povolení se během roku vydávají desítky tisíc a spolků, které se, by se mohly těchto řízení účastnit, je v řádově desítky jenom. Takže v současné době je to, je to tak, že pětí koalice nebyla schopná schválit tu verzi zákona o ochraně přírody krajiny, která tady byla před rokem 2018 z nepochopitelných důvodů, nicméně aspoň se prosadilo to, že pokud nějaká stavba způsobí kácení dřevin nebo se bude povolovat v biotopech, zvláště chráněných druhů organismů, tak spolky se budou moci těchto povolovacích řízení účastnit. Na druhou stranu je nelogické, že když se staví nějaká stavba třeba na louce nebo blízko vodního toku nebo v mokřadu, tak už se tohoto řízení účastnit nemůžou, přestože mokřady, vodní toky nebo zajímavé cené louky jsou také důležité na ochranu. Podle nás stačilo opravdu jednoduchá Novela zákona ochraně přírody krajiny, tak jak ji navrhli Piráti, to znamená, aby znění účasti veřejnosti bylo takové jako před rokem 2018 a nebylo co řešit, protože ta účast veřejnosti na lokální úrovni je velmi nízká a pokud už je, tak ty spolky podle mého názoru a zjištění přispívají k tomu, aby to rozhodování státu o těch stavbách bylo kvalitnější a objektivnější.
0: Je něco, co by zvýšilo účast veřejnosti?
1: Hlavním kritériem nebo možností je právní rámec. To znamená, pokud nejsou zákony na účast veřejnosti, tak veřejnost se třeba o takové stavbě ani nemusí dovědět, nebo se o ní doví ze spožděním, a pak už jediná možnost, jak aspoň informovat společnost je, ironicky řečeno, psát ostré články na sociálních sítích nebo vydávat tiskové zprávy, či si o tom hovořit na seminářích, že stát rezignoval na důslednou ochranu životního prostředí a předpokládat nebo doufat, že v rámci jiných dalších voleb politická reprezentace uzná to, že pro demokratický režim je důležité, aby se občané zajímali o své okolí a nejenom, že se zajímali a mluvili o tom, ale aby měli i nějakou možnost ovlivnit dění ve společnosti, abychom tady neměli nějakou totalitární společnost, kdy rozhodují jenom mocní, vlivní nebo bohatí, ale aby se na řízení společnosti podílela co nejširší skupina lidí, která má o to zájem.
0: Mým hostem byl Miroslav Patrik předseda Dětí země. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.